0: Stille Nacht, heilige Nacht.
1: Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus. Es ist die schönste Zeit, um auf unseren Herrn zu hören. Dennoch vergessen wir in dem Trubel schnell einmal nach oben zu blicken. Sind es die Geschenke, die uns auf Trab halten, und all die Menschen? die wir wiedersehen. Obwohl es gerade um Christi Geburt geht, haben wir lange keine Zeit für ihn. Und trotzdem ist es so wichtig, auf den Herrn zu schauen. Darum ermutige dich,
0: ja, in dieser
1: Zeit auf Gott.
0: Und was hat dir zuflüstert? Stille Nacht,
1: Jawohl, da ist das Thema. Was flüstert uns Gott eigentlich zu in der Weihnachts- und Adventszeit, wo grundsätzlich eher laut ist, auch wenn wir es sinnlich mögen. Laut ist im Sinne von, wir sind beschäftigt, es läuft den Hufen, wir müssen vieles erledigen. Hat er das ein Bild mitgebracht, jawohl, yes. Wir sind mit vielen beschäftigt, die noch gemacht sind. Wir sind auch abgelenkt sogar, von all dem Schönen und so. es Leben in der Adventszeit ist aus meiner Sicht vielmal einfach laut, respektive oft hört man nicht, was Gott denn uns flüstert. Und das soll ein bisschen Predigt 3 sein, da sind wir drin. Ich möchte aber, bevor ich jetzt hier so ein bisschen eintauche, möchte ich noch zwei Sachen loswerden. Die nichts direkt mit dem, äh, predigt Prädikt, äh, mit, äh, ja, mit der Prädiktion haben. Das eine ist, wir haben es ein bisschen gehört und gesehen, auch bereits hier im Clip war schon ein bisschen drin, Adventsmärkte haben ganz viele Leute ganz viel mega cool und streng gearbeitet. Lass uns doch mal ihnen einen Applaus geben für den coolen Markt. Applaus yes, haben wir gesehen, haben wir gesehen. Ganz viele Leute kamen auch. Das Zweite, was mich beschäftigt, ist nach wie vor, ich denke immer wieder an uns, wir haben es gut ähm, in unserem gerade, in unserem Land, in der Weihnachtszeit. Ganz viele Leute haben es jetzt nicht gut. Und ganz besonders die in den die wo aber auch in der Hungersnöte sind. Es gibt Länder, die ganz viele Hungersnöte haben und ich würde gern, dass man einfach heute auch für das bettet. Und ich auch bitte denen, wo es möglich ist, stehen auf dazu. Ich wird einfach für die Not, oder dass mir für die Not einstehen. Vater im Himmel, und das was wir jetzt gerade tun. Du bist durch Jesus in die Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Und du machst das auch. Und Herr Jesus, wir haben so viel Frieden. Und wir wollen wirklich dankbar sein, jetzt auch in unserem Leben. Dankbar für all das Gute. Aber wir wollen einstehen für alle die Leute, die nicht einen Frieden haben. Und wir denken jetzt gerade an die zwei grossen Kriege in der Ukraine, aber auch rund um Israel. Und wir bitten dich um Frieden. Wir bitten dich, dass du drin hier stehst. Dass du Christen so stärkst, dass sie Frieden schaffen Frieden bringen. Deinen Frieden bringen. Wir bitten dich, dass du alle, die in Not sind und schwer haben, dass du sie tröstest Und Herr, unser tiefer Wunsch ist, dass alle, dass alle dich suchen und dich erkennen können. Und wir wollen auch eintreten für alle, die leiden in dieser Welt, gerade auch dort, wo Hungersnöte sind. Wir bieten dich um Gnade, um Hilfe und zeigen du auch uns, was wir tun können. Amen. Amen. Yes, das war ein ganz grosses Anliegen. Bevor wir in das Thema einsteigen, wo ebenfalls wahrscheinlich ein Lebensherzensthema von mir ist. Ein Lebensherzensthema, ein Lebensanliegen ist, wie können wir den Gottes Stimme hören? Was können wir machen, dass, dass, dass wir einfach da, da stille reden, sage ich jetzt bewusst, das Flüstern, das Whisper, Whisper of Christmas, dass man die nicht nur Botschaft, sondern auch seine Stimme grundsätzlich, dass man die in unserem Leben noch viel, viel mehr können hören. Wie läuft das? Und wie kann das passieren so? In dieser Frage schwingt ein bisschen mit, dass, ähm, dass es eben tatsächlich nicht so einfach ist. Aber wenn wir die Bibel hineinschauen, wäre es eigentlich einfach. Mir ist es so mal ein Bild gewesen oder bewusst geworden, wo wir in Dänemark in Ferien waren, haben wir als Familie mega Hunger gehabt. Und dann sind wir an eine riesengroße Bäckerei gekommen. Wir haben uns Und wo wir hingegangen sind, hat es riesen Schlangen gehabt. Es gab mehrere Kassen gehabt und jeder, sind Namen c 20 Leute standen. Und wir haben dann uns dann angestanden und so. Und dann haben wir, während der ganzen Ansteherei, haben wir uns überlegt, wie bestellen wir jetzt das, was wir gerne wettet? Niemand von uns hätte dänisch können. Und Englisch, so habe ich auf einmal haben wir dann ein bisschen überlegt. Und dann denke ich, ja, okay, wir Könnt wir machen so in die englische Wort wegleiten und währenddem wir noch so schwätzen stehen wir schon an der Kasse und der, der uns bedient, der sagt: Kannst du es auch in Baseldeutsch probieren? <lacht> Mega er hat gesagt, ich rede auch kein Baseldeutsch. Nein, wir haben uns mega gefreut. Wie cool ist denn das? In einem Land, wo alle so komisch anders schwätzen, wo man kein Wort versteht, wirklich nicht, und wo viele auch nicht Englisch können oder so wenig wie mir und so, dann kommt dort ein Schweizer her Und es macht nicht einmal äh, etwas aus, von welchem Kanton er ist. Sondern es ist einfach cool. Und wir haben das grad sofort, wir haben ja grad können schwätzen und bestellen, und wir haben natürlich einen Haufen bestellt, und anders bestellt, als wir eigentlich nicht willen, Aber... Die Stimme, wie cool ist denn da, wenn man in einem fremden Land eine Stimme hört, die man einfach kennt. Und genau das ist das Anliegen von Gott. Er redet es so, dass seine Kinder das verstehen. Das ist grundsätzlich so. Das sagt die Bibel. Johannes C heisst meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Und es heißt nicht, man muss irgendetwas noch anders lernen oder irgendwie, es ist uh, mega schwierig, der einte klingt und so weiter, seit Jesus in die Welt ist und da war ein grosses Anliegen von Gott, ist er gekommen um uns seine Stimme zu schenken, dass wir jetzt können so verbunden sein mit Gott dass wir ihn hören Was mich in der Adventszeit und Weihnachtszeit, ich glaube jedes Jahr, solange ich lebe, jedes Jahr mega, mega berührt in dem Zusammenhang ist 1. Johannes 1, äh, nicht 1. im Johannesevangelium 1, Vers C heißt, obwohl er unter ihnen lebte, Jesus, und auch Gott, und die Welt durch ihn geschaffen wurde. Alles, was wir rund um uns herum haben, ist von Gott erschaffen worden. Und Jesus hat in unserer Mitte gewohnt. Und dann es, erkannten ihn die Menschen nicht. Da finde ich jedes Jahr, wenn man das so ein bisschen bewusster lässt, äh, finde ich tragisch. Und den heißt es sogar noch so, und er kam in seine Welt, aber die Seinen, also die, die ihn eigentlich kennen sollten, das war damals das Volk Israel, nahmen ihn nicht auf. Also, wir hätten ihn nicht erkannt, Jesus, wir hätten ihn nicht aufgenommen, Sogar die, die etwas verstanden hätten, man hat es schlichtweg nicht gehört. Und da hat man sich sogar noch abgeschnitten von dem, dass man mit Jesus ziemlich schwätzen Gott war schon immer in dieser Welt. Gewesen. Er ist auch jetzt da. Und es heißt, der Apostelgeschichte 17 ringte Paulus aus, um all den Leuten zu erklären, wer denn der Gott ist, wo er dran glaubt. Und dann heißt, das alles hat er getan. Also er hat die Welt erschaffen, er hat die Völkergrenze gesetzt. Er hat das gemacht, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollten ihm mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Und gleich ist das eine Hauptfrage immer wieder, wie können wir ihn hören? Und im Zweifelsfalle, wenn wir etwas erahnt haben von ihm, haben wir den Eindruck, ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht er gewesen. So. Im Alten Testament gibt es dazu eine ganz wichtige Geschichte, die genau zu unserer Predigtreihe passt und auch so ein bisschen Mittelpunkt steht eigentlich für unsere Predigtreihe, und zwar vom Elia. Der Elia hat große Probleme, gehabt, er, ist, er hat Gott riesig erlebt und auch ein Problem gehabt und er hat einfach Gottes Rede gebraucht. Und er hat gesagt, Gott, ich will gerne dich hören. Ich will gern dass du zu mir redest. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, yes, okay, ich tu dir, ich tu dir begegnen. Und dann lesen mir im 1. Könige 19, 11-13, bis da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, friss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde gefragt, Elia, was tust du hier? Das heißt, wie sehr wünscht mir ein mega lautstach Rede Gottes? Spektakulär. Aber meistens, vielleicht können wir es sogar sagen, in der Regel, ist ein leises Säusen. Whispern. In Englisch, das Flüstern von, 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 von Weihnachten. Es ist ein säusel Säuseln, sie reden. Und genau das ist aber wir nicht so. Es ist eigentlich ein säusel Säuseln. Und die Frage ist, hören wir das? Die Frage ist, wie hören wir denn das? Wie können wir das hören? Das leise Säuseln. Wir sehen einen Clip von dem, wo das ein zum Ausdruck bringt. Eigentlich wünscht mir jemand anders, aber er kommt als kleines Kind, säuselnd, redend in die Welt. Hier. Schauen wir den Clip miteinander.
0: Jahrhunderte nach Elia hat das Volk Gottes still gelitten. Sie warteten auf eine Schrift, einen Propheten, ein Wunder. Wie Elia fühlten sie sich von Gott verlassen, der sie einst wählte. Sie sehnten sich nach Rettung. Sie sehnten sich nach dem Messias, der mehr als nur ein altes Versprechen war. Manche erwarteten einen Krieger. Aber der Messias kam nicht mit Schwert und Schild. Manche erwarteten einen König. Der Messias kam nicht mit Krone und Zepter. Manche erwarteten einen Helden. Aber Gott sandte keinen Helden, der den Vorstellungen entsprach. In einer kleinen Stadt, der Stille der Nacht, nahm das Versprechen Gottes menschliche Gestalt an. Er kam nicht als ein Krieger, ein König oder ein Held. Der Retter der Welt kam. als ein Kind. Gottes Gegenwart kam sanft und klein, wie ein Flüstern.
1: gestern meinen kleinen Enkel zwei Monate alt, in den Armen hatte. So ein Baby. Ich kann noch nichts gross machen. Ausser mich anschauen und hören und staunen. Große, klure Augen. Und wenn die Mutter und der Vater geschwätzt haben, nebenan, hat sie bereits schon angefangen, den Kopf so in diese Richtung zu wenden. Sie hat Stimme die Lina hat die Stimme schon ein bisschen gekannt von den Eltern. Also meine auch natürlich. Weil ähm, die, sie, ich eher es gehört, dass sie gelacht, so die, ähm, Aber wenn ich... Viele Leute fragen mich, wieso denn Gott nicht so laut und so deutlich dass ich es hören. mich der kleine Kind gehört, werde ich es nie anschreien. Ich bin im Fall Großvater. Grossvater. G'sieh es? es? Nein, ich, ich, im Gegenteil, mir, mir eher noch Liesli. Und auch mit Worten, wo man das Gefühl hat, er versteht, so alle anderen lachen drum oder? Also, ja, du, und so, oder? <lacht> Nein, das macht man nicht. Oder wenn man, wenn man eine Frau eine Liebeserklärung macht. Ich liebe dich von Herzen. Ich habe das einmal gemacht. Stimmt. Ich habe Aber ich habe eigentlich mehr will, dass es, nicht, dass es ihnen peinlich ist, vielleicht ein bisschen, aber dass alle Welt hört und so. Aber in der Regel, sagt man, erklärt mit die Liebe und, und äh, erklärt man nicht so laut. Sondern, da Langes, es persönlich unter uns. Warum redet Gott so leislich und flüstert in unserer Zeit auch noch? Weil genau das passiert. Er, er kommt nicht als irgendeiner, der Ruck und mit Erdbeben und mit Feuer und mit, mit, äh, weiss ich was, sondern, sein Ziel ist, uns ganz nöch zu sein. sein. Ziel ist, Beziehung zu haben mit uns. Sein Ziel ist, mit uns unterwegs zu sein, so wie wir es verstehen. Das heisst, das ist der Unterschied zwischen einem Naviges und der Ferienplanung mit der Familie. Ein Navigät sagt einfach, jetzt muss links, jetzt muss rechts. Wenn du falsch gefahren bist, bitte wenden. Ähm, ich habe einmal von Navigät gehört, da gibt es glaube ich nicht mehr so in Österreich. Ich habe auf Österreichisch gehört. Was fahrst du für einen Schießtrick? So, irgendwie so. Aber in der Regel macht das ein Navigät nicht, oder? sagt nur rechts, links oder wieder retour, oder? Und Familienplanung ist ein Gemeinschaftswerk, äh, Ferienplanung als Familie, ist ein Gemeinschaftswerk. Macht's macht es miteinander, man hat eine Beziehung, man miteinander unterwegs. Aber natürlich kommt jetzt so die Frage, okay, wer redet denn Gott? Und, und äh, es gibt ja so ein bisschen die, die stolzen Schweizer, die sagen, im Himmel oben, redet man sicher mal Schweizerdeutsch, oder? Das ist ja wahrscheinlich die Himmelsprache, weil es die anderen ja auch nicht verstehen und so. Aber er redet nicht Italienisch per se, oder eben die Frage ist, ich er Italienisch. Oder redet mit dem Franzosen, wenn um Französisch reden und so. Und Gott spricht Göttisch. Das heisst einfach irgendwie etwas, das man nicht versteht. Nein, Gott redet so, wie wir sind. Er spricht menschlich. Er spricht, er spricht weil er unserer Beziehung mit uns sein spricht er so, wie wir es verstehen. Das heisst, wie sind wir, wie sind wir denn? Wir, wir sind Menschen, die denken können. Wir sind Menschen, die fühlen können. Wir sind Menschen, die Erlebnis machen und und in dem Inne Gott so wie wir es verstehen. Das beliebte Beispiel in vielen Predigten ist da und ich finde das auch immer das Beste zu dem Thema ist da mit den Ameise, mit dem Ameisenhaufen. Wer würde mir am besten mit der Ameise reden? Es gibt im Tessin einen Wanderweg, da hat es ganz viele Ameisenhäufen. Auf dem Weg, selber. Man muss jedes Mal rundherum laufen, so. Und wenn jetzt so eine Trampelherd von, von jetzt schieße gesagt Schulklasse, von einfach von einer Gruppe kommt, wie tun wir jetzt die Ameisen warnen, dass sie mit dem Flüchten, weil die schauen nicht auf die Ameisenhäufen. So. Und dann kann man natürlich alles sagen, ja, wir irgendwie, was machen wir denn da? Ein Stecker darf man nicht hier stecken, so irgendwie, dann äh, kommen wir zu Angst über, ändern auch nicht viel. Anschreien nützt auch nicht. Ähm, sie sollen jetzt noch flüchten, oder was auch immer. Die Ameisen werden Ameisen, werden einfach schaffen so und weitermachen, wie bisher. Die einzige Chance wäre, dass man selber zu Ameisen wird. Und dann auf Ameisisch, ihnen erklärt, jetzt kommt denn eine Herde von Menschen, wo euch wird würden, Bitte könnt doch mal einen Moment auf Zeiten oder was auch immer. Bildlich gesprochen hat Gott hat es genauso gemacht. Er ist mensch geworden, um mit uns menschlich zu reden. So zu reden, wie wir eigentlich auch sind und wie wir es verstehen können. Mit unseren Fantasie, Gefühl Gedanken, Erlebnisse etc. Das ist der Punkt. No etwas, warum Gott flüstert und nicht so lutet herkommt. Er flüstert oft auch, weil er sich nicht aufdringen will aufdringen. Er will uns nicht zwingen für irgendwas. Sondern er wird mit uns einen Weg gehen und ähm, das machen, wie wir offen sind für ihn. Jetzt aus dem Wissen raus, okay, er redet so, wenn ich es verstehe. Wie redet denn Gott? Was sagt die Bibel? Ähm, wie genau redet er denn mit uns? Ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben und es gibt noch mehr. Aber so für mich so die wichtigsten Punkte, wie Gott zu uns redet. Zum einen, wir gehören Gott durch die Schöpfung. Ich muss ich so mal vorstellen, ähm, wenn man, wie man so an einem Sonnenuntergang ist, am Meer, und die Freundin oder die Frau oder der Freund und der Mann sitzt neben nebendran und so. Und irgendwie, und dann geht die Sonne so langsam unter. In der Ferien haben wir, äh, sind wir schauen, wie die Sonne aufgeht. Es war einfach saukal, um etwas zu erleben. Und so. Aber man muss sich so vorstellen, die Sonne geht unter und, so, und dann merkt man, irgendetwas passiert bei einem. Es ist einfach irgendwas in uns Und wenn wir dann nachher schauen würde, bei den anderen Leuten, die jetzt nichts am Hut haben mit Gott, dann würden wir vielleicht sagen, ja, es ist irgendwie, es ist eine schöne Energie spürbar. Oder es ist, ähm, einfach in mir ein romantischer Impuls und Zeug und Sachen. Und da drin sagen, es könnte das sein. Und es ist vielleicht so, dass Gott uns einen Impuls gibt. Dass Gott uns die Schönheit zeigt von seiner Schöpfung. Dass Gott uns berührt und vielleicht sogar zu uns will reden. Noch spannender also, Gott ist unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können, heißt es im Römerbrief. Und dann als Zweite, unser Gewissen, das finde ich mega spannend, das ist eine Form von Gottes Rede. Das heißt heisst auch in Römer 2, obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, also die Bibel nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Denn heißt Twitter, durch ihr Handeln beweisen Sie, dass Sie den Forderungen des Gesetzes, also der Bibel oder Gebot, in Ihre Herzen geschrieben sind. Das wird Ihnen durch Ihr Gewissen und auch durch Ihre Gedanken bestätigt, die Sie entweder anklagen oder freisprechen. Also, von Grund auf hat jeder Mensch in sich hinein, wenn er einen Mist baut oder etwas macht, wo, wo scheinbar nicht gut ist, irgendetwas in, in sich hinein, wo ihm das sagt. Wir nennen es Gewissen. Das ist eher gut, das ist eher schlecht. In der Regel ist es so, dass man das natürlich auch überstimmen weil wir ja noch andere Stimmen haben, oder? Ein Gewissen sagt dir, das ist jetzt wahrscheinlich für dich nicht so gut. Ja, aber die anderen machen es ja auch. Oder was auch immer. Also es gewisse ist eine gewisse Möglichkeit von dem, dass wir Gott erkennen können, mit der Zeit kann das absterben, man gehört das nicht mehr, oder man hat es einfach so verdrängt, dass man es nicht mehr gehört. Aber das ist eine Form von Gottes Reden. Oder dann natürlich Bibel. Gott dreht das in die Bibel. Eines von den schönsten Bibelstellen zum Thema Bibel ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn dort heißt, denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben oder das heißt inspiriert, dass sie uns leiten, uns hilft äh, und so weiter, dass sie den richtigen Weg zeigt und so. Und dort heißt das Wort "inspirieren" heißt eigentlich äh, einhauchen. Also wir können sagen, die ganze Bibel atmet sogar. Ähm, Gottes Gegenwart. Also wenn man die Bibel liest, muss man nicht erstaunt sein, wenn irgendetwas passiert im Herzen. Und darum ist es vielleicht auch so, dass manchmal unsere Gedanken, Gedanke, Bibelstelle kommt, die uns hilft, oder uns ermutigt, oder was auch immer. Also die Bibel, äh, in dem atmet Gottes Gegenwart. Gott redet aber auch durch andere Menschen. Epheser 4, wir sind wie ein Leib, wir sind miteinander. Äh, Gott redet durch andere Menschen zu mir. Und auch da kann ich gehören oder nicht. Gott tritt durch Alltagssituationen zu uns. Das heisst, es passieren Sachen in unserem Leben, manchmal ganz kleine, wo Gott uns eigentlich einen Wink gibt wo Gott uns etwas sagen will oder etwas erklären Das kann sogar bildlich sein. Es gibt eine Bibelstelle, wo ein Prophet mit einem Töpfer begegnet ist und plötzlich war da wie eine Offenbarung, gewesen, dass Gott durch den Töpfer ihm etwas sagt. Wir Menschen sind gemacht wie aus Ton und Gott hat jeden Mensch einmalig gemacht. Ist dort eine Stelle. Gewesen. Gott tritt in Alltagssituationen und insofern ist es richtig, zu sagen, dass vieles ist nicht einfach Zufall ist, neben wem denn ich gerade sitze im Bus oder was auch immer, sondern ist eine Rede Gottes, wenn wir es denn hören. Und das Allerdeutlichste, und für mich auch ein, Einfach das größte Geschenk, das Gott gemacht hat im Neuen Testament, haben Sie im Alten Testament, in der Bibel, haben das nur einzelne Leute sporadisch erlebt. Und mir, seit Jesus auf die Erde gekommen ist und, und dann auch am Kreuz gestorben ist und verstanden ist und uns dann den Heiligen Geist gegeben hat, haben alle die, wo Jesus glauben, ihn in sich inne. Und mir können den Heilige Geist hören. Das kann sein, dass wir einen Blitzgedanken haben. Ich weiss, ich vergesse es nie mehr wieder, wo, wo ich ganz jung Prediger es ist ein alter Mann auf mich gezogen so, und ich gesagt, ich brauche deinen Ratschlag. es hat eine kleine Tür gehabt, ich die sagen, nach hinten dran haben 100, 150 Leute müssen anstehen und bei Ratschlag und so. Im ihm sagt der Gedanke, kommen, er sollte einen alten Schulkollegen anrufen. Würdest du das machen oder nicht? ich keine Ahnung so, aber. Und der Gedanke hast doch. Am nächsten Sonntag, der gleiche Mann steht wieder an, wieder, bis all länger, 100 bis 150, ja, in einer Ruhe sagt, du, ich muss dir jetzt das erzählen. Ich habe ihn nicht angerufen. Und ich komme gestern die Nachricht über, dass er gestorben ist. Ein alter Und jetzt weiss ich, ich hätte Was soll ich machen? Und dort, ich weiß nicht mehr, wann ich alles gesagt habe, aber etwas, was ich gesagt habe, ist, Künftig, lass auf die Stimme. Weil es kann Gottes Stimme sein. Lass auf die Stimme. Das kann ein Blitzgedanke sein, wo uns zu den Kopf geht. Das kann, können auch Eindrücke sein, dass man plötzlich irgendein Bild oder einen Eindruck haben. Das können Gefühle sein sogar, dass man merkt, da ist irgendwas faul oder da ist irgendetwas mega gut. Gott äh, was willst du mir sagen? Da kann ein Frieden im Herzen sein. Sehr oft bei Entscheidungen, wo man lange mit sich dreht, auch äh, bewegt im Gebet, kann plötzlich sein, dass man wieder Frieden hat und weiß, jetzt ist es dran, jetzt ist es richtig. Das kann sie äh, eben ein inneres Spiel. Das kann plötzliches plötzlich ein Wissen oder das Erkennen sein. Und so weiter. Und jetzt die große Frage in dem innen ist, wie, wie können wir denn jetzt das, äh, das Lernen, die Stimme zu hören? So. Und und das Erste ist, was ich von Anfang an gesagt habe, ist: Es Hauptsächliche ist, dass man die Beziehung zu Gott lebt. Das heißt, der 6 6 heisst, heißt: Jesus zu den Jüngern. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das heißt, mit ihm zeme im Gespräch sein, mit ihm zeme Zeit haben, mit ihm Zeit verbringen und wenn ich da drinnen auch lese, einfach normales Gespräch führen. Ich weiß noch, 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 ich weiß gut, auch wenn mich Leute früher gefragt haben, früher, ähm, kannst du mir, irgendjemand hat sogar mal gesagt, kannst du mir ein Gebet aufschreiben, wo ich beten kann, dass es richtig ist? Und ich habe kannst du einfach reden mit Jesus? Ganz normal. Und übrigens, das persönliche Kämmerlein heisst nicht, dass mir jemand, ich dort mal im Buttschrank. Gewesen. Butschränke sind geeignet. Da habe ich gemerkt, wenn Familie hast und kleine Kinder, ist wirklich noch cool. Bei mir ist ab und zu das WC gewesen, weil dort habe ich meine Ruhe gehabt. So. Äh, Es geht eigentlich darum, ich und Jesus. Übrigens, das ist überall möglich. Da kann man sich konzentrieren und sagen, ich und Jesus sind jetzt gerade unterwegs, sind im Gespräch. Und um da geht es eigentlich. Beim, beim Thema hören. Aber in dem Sinne, im Alltag, wie sieht das im Alltag aus? Noch vier Punkte, wo ich den genau das sind die Sachen, die uns helfen würden, um auf die Stimme, ähm, äh, zu lassen. Das eine ist so, da hat, der, äh, ein Pastor mega gut gesagt, äh, also, ich kann es also ja sagen, der Tobi Teichen, finde, hat das mega cool ausgestellt, hat gesagt, eigentlich ist es der innere Fokus. Ein innerer Fokus haben mit dem, mit dem hören. Ich habe noch ein anderes Wort gesucht, aber ich ist mir kein besseres Synchro, Also, den, den inneren Fokus richten darauf, Gott, was willst du sagen? Das ist eigentlich das einzige Geheimnis, das mir Gott gehört ähm, Ich weiß noch gut, wo wir noch kleine Kinder hatten und ähm, es hat ab und zu eine Situation geht dass wir im Gottesdienst zusammengesessen sind und Kinder haben gespielt im Hintergrund und plötzlich hat eins gebrannt. Und ich weiß, dass das in der Regel meistens eher die Mütter aber ich habe das auch als Vater. Innerlich schnell hören, fokussiert, ist der mein Kind oder nicht. Und dann nachher, wenn es nicht dein Kind war, hat man wieder abschalten und füre luege, So, und wieder wie sie Und das Geheimnis war noch, da konnten jeneste Kind brüllen. Das eigene hat man gehört. In der Regel. Vor allem Mütter, können das, glaube ich, sehr gut. Ich nicht, wer, wer ist da mega gut in dem Mütter? So, die eigene Stimme? Ah, nicht viel, he? Okay, okay, okay. Also... Ich kenne es. Das Coole ist eben, wenn die Kinder älter sind, ausgewachsen sind und die Kinder brillen dahinteren. Ich weiss noch, wo, wir, wo meine Frau und ich das das erste Mal zueinander gesagt haben. Weisst du, was schön ist jetzt? Wir müssen nicht einmal hören, weil es sind nicht unsere. So. Und genau um da geht es eigentlich um den inneren Fokus, dass wir lernen, ähm, fokussieren. Dort, wo wir jetzt gerade sind, Äh äh, willst du mir jetzt etwas sagen? Und je mehr wir das machen, desto mehr können wir das auch ähm, erreichen. Und es ist sogar möglich, ähm, es hat mal jemand gesagt, ist sei der Party-Effekt oder irgendwie so ähnlich, dass wir in einer Party sind und dann mehrere Leute sprechen, so, wir können entscheiden, auf wer wir hören. Und manchmal, wenn dann unser Name genannt wird in einer Gruppe neben uns, kann es dann sein, dass unser Augen-Ohren-Fokus dann plötzlich da ist. Und nicht mehr so beim Gegenüber. Vielleicht nur so halbe. Und wir hören zu, was die jetzt über mich redet. Genau das Gleiche kann stattfinden im Blick auf Gott. Dass wir in einer Situation sind, vielleicht in einer, sogar in einem Chaos oder auch immer, und dass wir das innere Ohr stellen, drauf Gott, was willst du mir sagen? Es könnte sogar ein Ereignis passieren, wo man uns fragen können, Gott, willst du jetzt mit dem mir etwas sagen? Je besser wir Gott kennen und seine Stimme kennen und das üben, desto mehr werden wir ihn hören. Weil er drängt sich nicht auf, er flüstert, aber er redet so, dass wir es hören können, wie wir es den wind Und dazu ist sicher vielmals auch ein Innehalten äh, eigentlich der entscheidende Punkt, dass man wirklich innehaltet und sagt, ähm, jetzt im Moment schnell heilt, was genau willst du mir sagen? Und dann auch das Letzte. Letztlich erfahren wir, dass Gott gerettet hat und können lernen aus dem auch für künftig, indem wir das tun, was wir gehört haben. So, das sogenannte 10 Sekunden Prinzip, das ich auch schon gesagt habe, ähm, finde ich einfach mega spannend. Mach das innerhalb von 10 Sekunden, wo du ziemlich sicher bist, dass Jesus es gesagt hat. Das ist das 10 sekunden Prinzip. Mach das jetzt, gerade in den nächsten Sekunden, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus wird. Und je mehr wir uns da in das eingehen, desto mehr werden wir uns, werden wir merken, dass wir Gottes Stimme hören. Manchmal genau sogar prophetisch hören, auch für andere. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir Menschen sind, die aus dem Losen rausleben. Und es wird so sein, dass er menschlich redet, zu dir und zu mir. Durch unsere Gedanken, Eindrücke, Träume, Bilder. Durch unser Gefühl, wo man immer mehr unterscheiden können zwischen dem eigenen Gefühl und dem göttlichen Gefühl, das er uns gibt. Das gilt auch für Gedanken. Und zwischen den Ereignissen, wo wir merkt, auch da bereitet jetzt Gott etwas vor, da muss ich jetzt gut achten. Oder da komme ich jetzt einen Auftrag über. Oder das ist jetzt kein Zufall. Sondern da steckt Gott dahinter. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und zwar mit, nicht nur mit dem Ziel, dass ich ständig das Richtige höre, sondern das Ziel, dass ich ständig in dem leben, wo Gott mich eigentlich trainieren führt. Dass ich meine Berufe leben kann, weil ich höre und will ich so leben, so reden, so dienen in dieser Welt, wenn er es mir sagt und wenn er es denkt hat für mich. Ich, es ist ein riesen, riesen Geheimnis und ein riesen Anliegen. Lass uns aus dem Losen rausleben. Schauen wir nochmal einen, einen Clip an, der das auf eine andere Art nochmal auf den Punkt bringt. Das ist so die Abrundung vom, vom ersten Clip. Er sieht dich.
0: Jesus kam nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarteten. Er wurde in arme Verhältnisse geboren. Sohn eines himmlischen Vaters, geboren durch eine irdische Mutter und Jungfrau. Er kennt deine Geschichte und deinen Namen. Egal, was du getan hast, seine Liebe für dich bleibt immer gleich. wie erwartet begegnet. Aber jetzt, in diesem Augenblick,
1: Vielleicht zehnst du dich jetzt gerade bewusst mit einem ganz bestimmten Anliegen, dass Gott redet. Und ich möchte für dich beten, mach dir das Anliegen, wo du hast, ganz bewusst und nimm es weh in deine Hände und ich werde dafür beten, dass Gott jetzt heute zu dir redet. Ich möchte aber auch für die beten, die spüren, ich bin noch gar nie so mit Gott verbunden, gewesen, dass ich ihn jetzt könnte gehören könnte. Dann werde ich auch ein Gebet sprechen, das du im Herzen mitsprechen, zum um zu sagen, ich verbinde mich so sehr Mal richtig neu mit Gott, weil ich will sein Reden auch hören. Ich werde beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in Gott bist, wo du in die Welt gekommen bist, um zu reden. Ja, du flüsterst, aber du redest so, dass wir es verstehen können. Und du siehst jetzt alle die, die ein Anliegen gerade vor Augen haben wo sie dein Reden brauchen. Unbedingt brauchen. Du siehst jetzt das Anliegen. Wir legen jetzt ganz bewusst diesen unseren Gedanken, legen wir es vor dich her. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt, dass du heute zu jedem redest von uns. Dass du Antworten gibst. Dass du Trost gibst. Oder dass du zeigst, wie jetzt Jemand umgehen mit dem Anliegen. Du gibst Weisheit, weise Worte und du machst Mut, für sie zu gehen. danke, dass die Anliegen von dir nicht nur gehört werden, sondern dass sie jetzt von dir auch einfach bearbeitet werden und dass, dass du jetzt antwortig Antworten gibst. Und Und hey Jesus, du siehst alle die unter uns, die spüren, dass sie noch gar nicht verbunden sind mit dir, um dich so zu hören aber du siehst den Herzenswunsch, das zu sein und zu werden heute Morgen. Und für alle, die, die das betrifft, können mit mir mitbeten. Herr Jesus, ich erkenne, dass du auf die Welt gekommen bist, um mir zu begegnen. Herr, ich sehe, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld, für meine Fehler und ich bitte dich, vergib du mir. Herr, ich sehe, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der sich verbindet in meinem Herz, in meinem Kopf, in meinen Gefühlen mit dir, Gott. Und ich möchte dich bitten, komm du in mein Leben hier und schenk, dass ich dich ab heute höre und dann ich lerne, immer besser zu hören. Jesus sieht das jetzt und er verbindet sich mit dir. Amen. Amen. Manchmal tut es gut, das, was man jetzt festgemacht hat oder auf dem Herzen gehabt hat, das noch mit jemandem zu besprechen kurz oder nochmals zu beten darüber. Sind alle ganz, ganz herzlich eingeladen, im Anschluss an Gottesdienst dafür führen zu kommen. Da werden Leute sein, die für euch beten, die euch segnen und wo vielleicht sogar eine Sprache Gottes sind für euch.